0: Bevor die Folge losgeht, ein kleiner Disclaimer. Wir haben die Folge im Park aufgenommen und uns etwas von der schönen Umgebung blenden lassen. Das Rauschen im Hintergrund hört sich etwas wie eine vielbefahrene Straße an, ist aber eigentlich eine wunderschöne Wasserfontäne. Viel Spaß. Nachtech, der Podcast für nachhaltigere Elektronik. Wer kennt es nicht, das Handy wird elendig langsam oder die Waschmaschine wäscht nicht mehr richtig oder die Kopfhörer fallen aus. Wann hast du das letzte Mal ein Elektronikgerät repariert? Selten? Ja, wundert mich nicht. Reparaturen und auch die Ersatzteile sind teuer, wenn überhaupt verfügbar. Und die Produkte sind einfach nicht für eine Reparatur designt. Gibt es da keine gute Alternative zu, zum Neukaufen, kurz nutzen und dann wegschmeißen? Warum das Thema so wichtig ist und wie uns das gelingen kann, etwas Neues zu finden, darüber spreche ich mit Katrin Meier vom Runden Tisch Reparatur. Sie setzt sich für eine neue Kultur des Reparierens ein. Hallo Katrin.
1: Hallo, ich bin Katrin vom Rundentisch Reparatur und ich koordiniere dieses Netzwerk, diesen Verein, der sich dafür einsetzt, dass wir wieder mehr reparieren, dass Reparieren einfacher wird. Und genau, wir fordern ein Recht auf Reparatur. Das heißt, es geht darum, die Rahmenbedingungen fürs Reparieren zu verbessern, weil wir eben sehen, dass es ganz viele Menschen gibt, wie dich, die sagen, ich würde gerne reparieren, aber es ist eben zu aufwendig oder zu teuer oder ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Und das muss sich ändern.
0: Wie kriegen wir die Diskrepanz irgendwie weg, dass Geräte unter schlechten Arbeitsbedingungen hergestellt werden und daher günstig sind und gleichzeitig Reparaturen bei uns hoch sind, weil zum Beispiel die Personalkosten einfach zu hoch sind?
1: Ja, also bei den Kosten für Reparaturen gibt es eben diese zwei Aspekte. Es gibt einmal die Lohnkosten natürlich. Ähm, die, Da müssen wir dafür sorgen, dass Reparaturvorgänge grundsätzlich einfach sind und effizient gestaltet sein können. Das heißt, es geht darum, dass Geräte so designt sind, beziehungsweise bei dem Design von einem Produkt muss direkt die Reparatur mitgedacht werden, damit eben später der Reparaturvorgang so möglichst effizient wie möglich und schnell ablaufen kann, ähm, damit er eben nicht so aufwendig ist. Das heißt... Ich muss einzelne Teile gut erreichen können, gut entnehmen können, austauschen können, ohne ähm, zu viel Aufwand. Es muss auch klar sein, dass es keine Softwareblockaden gibt, die den Tausch von Teilen verhindern oder erschweren und ich da irgendwie ähm, ja, noch mit, mit Zugang zu einer Software äh, suchen muss oder Autorisierung erbeten muss beim Hersteller, die teilweise dann gar nicht äh, gegeben wird. Das sind alles so Aspekte, die natürlich den Reparaturvorgang erschweren. Gleichzeitig haben wir aber auch hohe Ersatzteilkosten. Das ist ein... Das Thema, das ganz dringend angegangen werden muss, wenn, weil wir sehen, dass die Ersatzteilkosten häufig unangemessen hoch sind im Verhältnis eben zum Neupreis des Produktes und dann natürlich dazu führen, dass VerbraucherInnen abgeschreckt werden und dann doch lieber zum neuen Produkt greifen, das nur minimal teurer ist als dann die Reparatur oder sogar günstiger.
0: Das waren ja schon gute Forderungen auf jeden Fall. Ihr habt insgesamt 13 Forderungen. Waren das jetzt so die, die du am wichtigsten hältst von euren Forderungen oder was würdest du noch dazu zählen? Und gleich als nächste Frage, müssen diese 13 Forderungen zusammen durchgesetzt werden in der Politik oder reicht es, wenn erstmal nur die wichtigsten durchgesetzt werden? Der Rest, der kann irgendwann hinterher gemacht werden.
1: Ja, grundsätzlich brauchen wir alles, beziehungsweise das Rate Reparatur besteht erstmal vor allem aus diesen Aspekten. Wir brauchen Zugang zu Ersatzteilen, wir brauchen Zugang zu Informationen, also Reparaturanleitungen und Informationen über die Produkte und wir brauchen grundsätzlich reparierbare Produkte. Ähm, genau, das hatte ich gerade schon beschrieben. Es geht darum, dass, dass Geräte und, und Produkte reparierbar gestaltet sind ähm, und genau, ich nicht irgendwie beim Reparaturversuch dann irgendwie andere Teile des Geräts beschädige oder gar nicht an, an meinen Akku rankomme vom Smartphone zum Beispiel. Ja, ganz Klassiker. Ähm, das heißt, das sind so erstmal die Hauptforderungen, um die es jetzt geht und die wir schnell umsetzen müssen, damit wir grundsätzlich erstmal dahin kommen, dass wir unsere Produkte reparieren können. Ganz grundsätzlich brauchen wir aber auch gesellschaftlichen Wandel oder auch einen ganz ja, großen Ansatz nochmal, um auch dahin zu kommen, dass wir das Reparaturgewerbe zukunftsfähig machen, weil wir sehen, dass auch da ein ganz großer Fachkräftemangel oder Nachwuchsmangel ähm, herrscht und wir natürlich ja, jetzt schauen müssen, wie kriegen wir mehr junge Leute in das reparierende Gewerbe, wie kriegen wir grundsätzlich einfach auch eine höhere Wertschätzung für das Reparieren, für diese Tätigkeit Reparieren, sowohl professionell als auch für mich persönlich und ja, gesellschaftlich und das sind Themen, die müssen wir jetzt auch angehen als Politik und als Gesellschaft, aber das sind natürlich ja, große Aspekte, die man nicht so schnell jetzt innerhalb von ein, zwei Jahren umgesetzt bekommt.
0: Eine Forderung, die da ganz gut reinpasst, ist die Forderung eines Reparaturindexes, dass die VerbraucherInnen sehen können, wie reparierbar ein Elektrogerät ist, wie nötig ist ein neues Label, ein Index. Es gibt ja auch zum Beispiel den Blauen Engel schon, es gibt TCO gibt es schon. Warum soll es ein neues Label sein, um die Reparierbarkeit von Produkten zu kennzeichnen?
1: Grundsätzlich nochmal einen Schritt zurückgehend würde ich nochmal sagen, brauchen wir Label nur, bis grundsätzlich alle Produkte nachhaltig sind und reparierbar sind. Das ist ja eigentlich das Ziel, dass wir nichts mehr auf dem Markt haben, was man gar nicht reparieren kann. Aber bis wir dahin kommen, sind natürlich solche Informationen für VerbraucherInnen, an denen sie sich orientieren können. Wenn Sie eine möglichst nachhaltige und in diesem Falle eine Wahl treffen wollen für ein sehr gut reparierbares Gerät, dann macht so ein Reparaturindex auf jeden Fall Sinn. Im Blauen Engel werden teilweise auch Reparaturaspekte mit berücksichtigt, aber ja natürlich nur als ein Element von sehr, sehr vielen. Und wenn es wirklich darum geht zu bewerten, wie gut reparierbar ist etwas, dann gibt es da schon verschiedene Kriterien, die wichtig sind die mir dann eben als VerbraucherInnen helfen können. In Frankreich gibt es einen solchen Reparaturindex jetzt seit einiger Zeit. Und da sehen wir eben, dass der auch gut angenommen wird, dass Hersteller teilweise auch ihre Ersatzteilpolitik, ihre Informationspolitik ändern, um eine bessere Bewertung für ihre Produkte zu erhalten. Und da geht es dann um Kriterien wie Ersatzteilverfügbarkeit, also wie lange erhalte ich Ersatzteile für dieses Produkt. Da geht es tatsächlich auch darum, wie teuer sind diese Ersatzteile. Das ist ein eben ganz wichtiger Aspekt, der, wie wir eben sehen, normalerweise darüber entscheidet, ob eine Reparatur stattfindet oder nicht oder ganz oft der entscheidende Faktor ist. Ähm, da geht es darum, ja, welche Informationen erhalte ich, wie lange. Da geht es auch um Software-Updates und die Dauer oder wie lange die zur Verfügung gestellt werden. Und da geht es eben auch darum, wie gut ich einzelne Teile austauschen kann. Also vor allem natürlich die Teile, die häufig kaputt gehen und die dann sehr anfällig sind. Ja, für uns ist eben so ein Index eine sehr gute Maßnahme, eben diesen Zeitraum zu überbrücken, bis wir wirklich dahin kommen, dass alle Produkte gut reparierbar sind.
0: Und wie steht es mit der Einführung in Deutschland von so einem Reparaturindex? Sind wir da kurz davor oder noch in den Kinderschulen?
1: Ja, einen konkret deutschen Index wird es nicht geben mit aller Wahrscheinlichkeit, sondern genau die Bundesregierung verweist da auf die EU. Und tatsächlich wird auf EU-Ebene oder wurde ein solcher Index jetzt für Smartphones und Tablets entwickelt, und auch verabschiedet. Der ist eben noch nicht in Kraft getreten. Das wird erst vorsichtig 2025 dann der Fall sein, dass für alle dann auf den Markt gebrachten neuen Modelle die Hersteller tatsächlich den Reparaturindex angeben müssen. Und zwar auf diesem Energielabel, was es ja sowieso schon gibt oder was wir schon kennen. Da wird dann eben unten auch ein kleiner, in einem kleinen Bereich dieser Reparaturscore zu sehen sein. Was wir allerdings kritisieren und äh, wirklich sehr ähm, unglücklich ist, ist, dass eben auf diesem europäischen Score dieser, dieses Kriterium des Ersatzteilpreises nicht berücksichtigt wurde und da eben keine Rolle spielt für die Bewertung. Deswegen ist er aus unserer Sicht äh, tatsächlich für viele Produkte nicht so aussagekräftig, wie er sein könnte. Weil wir eben sehen, dass der Ersatzteilpreis häufig der Grund ist, warum nicht repariert wird.
0: Also ist er ein bisschen schwächer als der Reparaturende X in Frankreich, kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man genauso sagen. Hm.
0: Kurz und knäckig. Es gibt das Recht auf Reparatur bereits im Koalitionsvertrag. Werden da eure Forderungen umgesetzt oder wie, steht es, wie sieht es da aus?
1: Ja, im Koalitionsvertrag, das ist recht schwammig bzw. recht kurz formuliert, was sie da unter dem Recht auf Reparatur verstehen. Da geht es zum einen um ja, die Sicherstellung des Software-Updates für einen angemessenen und, und ja, festgelegten Zeitraum zur Verfügung gestellt werden müssen für Produkte. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt den wir ja auch fordern, aber eben nur einer von sehr vielen des Recht auf Reparatur. Und genau, wir warten jetzt tatsächlich äh, seit sehr langer Zeit darauf, dass die Bundesregierung auch mal dann ihr Aktionsprogramm reparieren, das sie angekündigt hatte, ähm, ja, vorstellt und uns eben ja, erklärt, was sie denn unter dem Recht auf Reparatur versteht und wie sie Reparatur fördern möchte. Das wurde immer weiter verzögert. Wir wissen immer noch nicht, was genau tatsächlich umgesetzt werden soll und ja, wie Deutschland da auch nicht mal mehr vorangehen, sondern äh, anderen Mitgliedstaaten der EU auch ähm, nachziehen will. Also wir sehen, dass eben in Frankreich und Österreich teilweise wirklich viel passiert ähm, auf, auf dem Gebiet, äh, was, was finanzielle Förderung von Reparatur angeht, was diesen Reparaturindex angeht, was zum Beispiel auch in Frankreich werden Hersteller jetzt auch dazu verpflichtet, ähm, 3D-Druckdaten für Ersatzteile zur Verfügung zu stellen, wenn sie... Ersatzteile nicht mehr liefern können oder wollen. Das sind alles so Themen, die wir hier in Deutschland noch lange nicht sehen und wir warten immer noch genau überhaupt auf diese Veröffentlichung dieses Programms.
0: Wie kann das denn sein? Weil also die Forderungen, gehören sich jetzt alle sehr, sehr schlüssig an. Sag ich mal, also Elektromüll ist ja der am meisten steigendste Abfallstrom überhaupt. Um dem entgegenzuwirken, klingt das nach sehr sinnigen Forderungen, auch um die Leute zu emanzipieren und wieder zurückzuführen, alles, was du schon gesagt hattest. Welche Kräfte wirken denn dagegen, dass es, dass es so schwierig ist, die, die Forderung zur Reparatur umzusetzen?
1: Ja, also hier in Deutschland sehen wir vor allem, dass es einfach an auch Koalitionsstreitigkeiten liegt. Dieses Programm wird ähm, ja, von, vom Justizministerium gerade immer wieder zurückgewiesen. Ähm, das ist FDP-geführte Justizministerium. Auch sowieso sehen wir von der FDP bisher wenig ja, Engagement in dem Bereich. Ähm, ne? Stattdessen wird immer mehr oder immer nur darauf verwiesen, dass man keine weitere Regulierung möchte dass eben gleichzeitig das Recht auf Reparatur für viele kleine und mittelständische Unternehmen eben im Handwerk sehr, sehr wichtig wäre und eben auch grundlegend für die Zukunftsfähigkeit dieses Bereichs. Das wird dann da ja, weniger wahrgenommen. genau Gleichzeitig sehen wir natürlich auch sowohl auf deutscher als auch auf EU-Ebene Widerstand aus der Industrie, von Herstellern, die natürlich auch ähm, dann eher darauf verweisen, dass sie selbst sich selbst regulieren möchten äh, und dann wird freiwilligen Initiativen teilweise auch es, es schaffen, verbindlichen Regulierungen vorzukommen. Das sehen wir dann aber eben, dass genau solche freiwilligen Initiativen halt äh, letztendlich kaum was ändern aber natürlich in all diesen Prozessen, also auf EU-Ebene laufen sehr viele verschiedene Prozesse, die alle eben das Produktdesign und eben diese ganzen Themen wie Ersatz der Verfügbarkeit beinhalten und da zu sehr vielen Produkten und Aspekten verhandelt wird und da sehr viele Stakeholder und sehr viele Akteure ihre Meinung einbringen und da sind natürlich dann... Vereine wie wir oder auch grundsätzlich die Reparaturbewegung auf, auf europäischer Ebene, auch die inzwischen wirklich groß ist und ein sehr breites und großes Bündnis. Aber trotzdem natürlich nur im Vergleich dann zu großen Herstellern, ihren Millionen Budgets für, für Lobbyarbeit, äh, wir natürlich ganz anders auftreten können.
0: Gibt es da auch Unternehmen, die sagen, Reparatur finden wir eigentlich richtig, richtig gut, das muss genauso passieren? Gibt es da auch viele Unternehmen, die quasi auf der Seite sind und sich dafür einsetzen, dass die Produkte reparierbarer werden, politisch?
1: Ja, es gibt natürlich auch Unternehmen, die vor allem auf Langlebigkeit und Reparierbarkeit auch als Markenkern setzen und für die das auch ein ganz zentraler Aspekt ihrer, ihres Unternehmens ist und ihrer Identität. Genau, und die arbeiten dann auch konstruktiv mit an der Erarbeitung von solchen ja, Aspekten und ähm, Regulierungen. Aber wir sehen eben, dass das eher einfach nicht die Mehrzahl ist. Und dass äh, dann auch gerade größere Verbände, Unternehmer, Unternehmensverbände, Industrieverbände dann eher an den weniger fortschrittlichen Unternehmen äh, orientieren müssen. Ähm, ne? Große Verbände sind dann sehr äh, oder, oder schwierig, da progressive Positionen einzunehmen, sodass wir dann ähm, ja, zwar schon solche fortschrittlichen Unternehmen dabei haben und Hersteller, äh, aber letztendlich ähm, ja, ist, ist das natürlich auch wichtig, und, um auch zu zeigen, was geht ne, und was möglich ist äh, und, und was auch funktioniert. Es gibt ja dann auch Hersteller, die wirklich, oder jetzt gerade im Bereich Smartphone, das Fairphone oder das Shiftphone, die das wirklich zu ihrer Aufgabe gemacht haben, zu sagen, okay, hier, wir zeigen euch, das ist grundsätzlich möglich, nachhaltige oder dann eben auch vor allem langlebige und reparierbare Produkte zu designen und zu verkaufen und das ist ein funktionierendes Businessmodell und das ist natürlich sehr wichtig, genau solche Beispiele dann auch zu haben.
0: Wenn wir jetzt in die Zukunft kriegen, von wegen Fridays for Future, Scientists for Future, 1,5 Grad Ziel und es muss das alles relativ schnell passieren, wo nimmst du die Hoffnung her, dass die ganzen Forderungen im Rahmen des Rechts auf Reparaturs in der Zukunft auch so oder vergleichsweise so umgesetzt werden? Wo guckst du da hin?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, grundsätzlich, wie du ja schon sagst, sind das eigentlich alles jetzt keine total absurden oder merkwürdigen Forderungen. Ne? Eigentlich ist der gesellschaftliche Konsens ähm, recht groß. dass wir sagen, okay, es macht Sinn, Dinge lange zu nutzen. Und das möchten wir eigentlich auch gerne. Das ist sowohl aus Umweltsicht sinnvoll, als auch, genau, Klimasicht, als auch ja, für mich als, als Verbraucherin. Ich möchte eigentlich selber entscheiden können auch darüber, was, mit, was ich damit mache, wenn etwas kaputt geht. Also ich möchte nicht davon abhängig sein, ob ein Hersteller nun jetzt entschieden hat, keine Ersatzteile mehr zur Verfügung zu stellen oder Software-Updates zu beenden. Also es geht viel auch darum, um die Frage, wer hat so die Hoheit über die Dinge, die wir haben und ähm, was wir besitzen. Und das sind eigentlich alles Fragen, wo wir sagen würden, okay, das ist das einzig Logische und das einzig Sinnvolle, dass wir uns in diese Richtung bewegen äh, und uns Reparieren oder die Rahmenbedingungen eben für, für langlebige und für reparierbare Produkte verbessert werden. Aus Ressourcensicht ist es auch sowieso das einzig, die einzig äh, logische Lösung, wenn es darum geht, wie wir mit unseren Ressourcen in den nächsten Jahren umgehen wollen. Auch im Hinblick auf die Frage auf Rohstoffsicherheit natürlich. Also wenn, wenn es jetzt darum geht, wo, wo Deutschland auch sich, sich immer weniger abhängig machen möchte, auch von externen oder von Ressourcen aus Drittstaaten. Auch da ist es ein Aspekt, wo wir Reparaturen, das Recht auf Reparaturen eine wichtige Rolle spielen können. Das heißt, wir sehen eigentlich diesen gesellschaftlichen Konsens, der dahinter steht,
0: wie kann ich jetzt zum Beispiel mithelfen, wenn ich denke, haben wir schon mehrmals gesagt, das sind ja keine irgendwie aus dem Himmel herabgegriffenen Forderungen, wie kann ich jetzt mithelfen, dass das passiert?
1: Genau, also es gibt diese Reparaturbewegung tatsächlich, also der Runde Tisch Reparatur ist eben äh, vor allem hier in Deutschland, koordinieren wir eben diese Aktionen und Aktivitäten in diesem Bereich. Es gibt auch ja, die europäische Reparaturbewegung mit Ride right to Repair Europe, bei denen wir auch mit dabei sind. Das heißt, das sind erstmal so grundsätzlich Organisationen, bei denen man natürlich mitmachen kann, bei denen man Mitglied werden kann, sowohl als Privatperson als auch als Organisation. Oder auch einfach informieren über das, was wir tun. Also man kann sich auch für unsere Newsletter anmelden, um einfach mal rauszufinden, was läuft denn gerade so, auch an politischen Prozessen oder auch an anderen Aktivitäten, vielleicht dann von ja, verschiedenen Akteuren der Reparaturbewegung. Was, was gibt es für Veranstaltungen, wo man sich informieren und austauschen kann? Denn, genau, Natürlich äh, geht es auch darum, sich einmal selber so ein bisschen darüber bewusst zu werden, wie gehe ich denn mit den Dingen um, wenn sie kaputt gehen, also in welch... Wie, wie kann ich auch in dieser Hinsicht die Reparatur ein bisschen bewusster auch in meinen Alltag wieder integrieren? Aber ja, wir sind schon ein starker Verfechter davon zu sagen, es liegt jetzt nicht in der Hand der einzelnen VerbraucherInnen, weil wir eben sehen, dass einfach die Rahmenbedingungen das Problem sind. Das heißt, es geht schon wirklich darum, sich, also wenn man was, was verändern möchte, dann sich dafür zu engagieren, dass wir eben das Recht auf Reparatur bekommen. Da gibt es viele verschiedene Akteure, die sich dafür einsetzen.
0: Aktuell läuft ja zum Beispiel gerade eine Petition zum Reparaturbonus. Vielleicht kannst du da noch zwei Sätze zu sagen, weil ich habe mitgekriegt, dass der in Thüringen schon, ich glaube vor zwei Jahren oder so, äh, wurde er erfolgreich ausprobiert, sodass er jetzt nochmal quasi eingeführt wurde. Ähm, ich habe es aber noch bei keinen anderen Bundesländern gesehen, dass der Reparaturbonus eingeführt wurde. Kannst du mal kurz sagen, was der Reparaturbonus ist, weil das ja gar irgendwie auch ein aktuelles Thema ist. Warum passiert das nicht in anderen Bundesländern?
1: Grundsätzlich geht es beim Reparaturbonus darum, dass, der, dass Reparaturen finanziell gefördert werden. Das heißt, wenn ich eben dann ja, in eine Werkstatt gehe und äh, eine Reparatur durchführen lasse, dass ich dann die Hälfte der Kosten meistens ähm, erstattet bekomme. Meistens von einer öffentlichen Einrichtung dann, kann das aber auch anders äh, regulieren. Es gibt inzwischen tatsächlich verschiedene Systeme oder Ansätze, wie man einen solchen Reparaturbonus umsetzen kann. Immer geht es darum, Kosten von Reparaturen zu erstatten und eben... Diesen Faktor oder diese, diese Hürde der hohen Reparaturkosten zu, ähm, geringer zu machen. Und in Thüringen ist es jetzt tatsächlich so, genau, dass die Landesregierung diesen Bonus finanziert, da ein gewisses Budget für hat und die Thüringer und ThüringerInnen dann in, in den Werkstätten äh, ihre Dinge reparieren lassen können und später dann die Rechnung einreichen und dann erhalten sie eben die Hälfte der Kosten bis zu maximal 100 Euro zurück. Es gibt ihn auch schon in anderen Ländern, also in, in Österreich, äh, auch jetzt schon bundesweit seit letztem Jahr, vorher auch schon in verschiedenen Regionen in Österreich und Städten. In Frankreich gibt es ihn jetzt auch, da wird er tatsächlich von Herstellern finanziert, was auch ein sehr interessantes Modell ist. Genau, das ist dann eben ein bisschen anders organisiert, als das in Thüringen oder Österreich der Fall ist. Und hier in Deutschland tatsächlich wird er in Sachsen im Oktober eingeführt. Nachdem in Leipzig das mal so ausprobiert wurde und sie festgestellt haben, ja doch, das funktioniert ganz gut und es wird vor allem gut angenommen, und ja, andere Städte in Deutschland und auch Bundesländer sind da auch am Überlegen, ob dafür Geld da ist und ob das Sinn machen würde. Wir fordern eben mit dieser Petition einen bundesweiten Reparaturbonus, weil wir sehen, okay, der Bedarf ist einfach riesig. Wir sehen, dass es sehr viele Menschen gibt, die eben an, dieser, an diesen hohen Kosten oder von diesen hohen Reparaturkosten abgeschreckt werden. Und das wäre jetzt mal ja, ein sehr gutes Zeichen, um zu sagen, okay, so fördern wir jetzt die Reparatur, wenn man das aus öffentlichen Geldern finanziert, dann kann das natürlich nicht unendlich lang laufen. Aber gleichzeitig sehen wir auch, dass so ein Reparaturbonus ja auch nur so eine Brückenmaßnahme sein sollte, bis wir dahin kommen, dass Reparaturen sich grundsätzlich lohnen und wir eben sie gar nicht subventionieren müssen. Das ist natürlich äh, das, das, wofür wir uns eigentlich einsetzen. Und gleichzeitig gibt es eben auch diese Möglichkeit, dass man sagt, okay, man kann so einen herstellerfinanzierten Bonus erstellen wie in Frankreich, wo dann... Abhängig davon tatsächlich, wie gut reparierbar Geräte sind, die die Hersteller verkaufen, zahlen sie dann Entgelte in so einen Fördertopf, aus dem dann dieser Reparaturbonus finanziert wird.
0: Das klingt ja noch mal besser. Also das klingt für mich auch ein richtig guter Ansatz, um wieder für die Reparatur Interesse zu wecken und das ganze Thema also erstmal anzugehen. Wenn dafür Geld da ist und Leute wieder reparieren, dann scheint das für mich auch so ein kleiner Stein zu sein, den man ins Rollen bringt, um halt die restlichen Forderungen vielleicht auch noch besser umzusetzen. Also die Petition läuft ja gerade. Wie viele Unterschriften brauchen wir? Wahrscheinlich je mehr, desto besser, aber was ist so ein Ziel? Und äh, wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, also möglichst viele natürlich. Wir haben jetzt kein, uns jetzt kein ganz konkretes Ziel gesetzt. Wir sind jetzt schon sehr, sehr froh über die Rückmeldungen, die wir erhalten. Also wir haben jetzt über 60.000 Unterschriften gesammelt mit sehr vielen verschiedenen Organisationen, mit denen wir das zusammen machen. Und freuen uns natürlich weiterhin über jeden und jede, der sich damit uns für einsetzt. Wir wollen Ende Oktober die Überschriften dann unter Unterschriften übergeben an die zuständigen Mitglieder der Bundesregierung. Und wir werden sicherlich auch in Zukunft nochmal solche Aktionen auch machen, dann zu anderen Themen, die besonders wichtig oder dann auch aktuell werden, aber auch andere Aktionen. Also wir haben immer wieder irgendwie Ideen, wie man entweder seine Abgeordneten oder andere Akteure auch auf das Thema aufmerksam machen kann, produzieren Material für, ja, auch Leute aus, aus Stadtverwaltung zum Beispiel oder für andere Projekte, Initiativen, die sich irgendwie im Bereich Reparatur einsetzen möchten oder aktiv werden möchten, aber vielleicht nicht genau wissen, wie. Das findet man dann auch alles bei uns auf der Website oder im Newsletter.
0: Zum Abschluss, Kathrin, lass uns nochmal über das Thema der Reparaturstadt reden. Ich habe das auf eurer Webseite gesehen und ich fand den Namen der Reparaturstadt sehr Visionär und irgendwie hat sich da gleich so ein Bild in meinem Kopf reingesetzt, dass es halt sehr viele Sachen gibt, die repariert werden und man so in einer sozialen Community sehr gerne repariert und zusammen Sachen repariert, um die lange zu behalten. Was hat es wirklich damit auf sich?
1: Es ist gar nicht so weit entfernt von dem, was wir auch darunter verstehen. Also wir ja, haben jetzt eben dieses Projekt Reparaturstadt, in dem wir tatsächlich Informationen. Erstellen möchten für kommunale Verwaltungen, die gerne Reparatur fördern möchten auf lokaler Ebene, aber dabei Hilfe brauchen. Und da stellen wir so einen Maßnahmenkatalog mit Ideen oder auch mit vor allem Beispielen zusammen aus Projekten, die bereits umgesetzt wurden und wo man sieht, okay, das hat gut funktioniert. Das heißt, das ist so Bestandteil dieses Projektes, diese Informationen aufzubereiten und dann auch vor allem zu diskutieren und in Austausch zu gehen mit den unterschiedlichen Kommunen und da auch untereinander Austausch zu ermöglichen. Aber Grundsätzlich, diese Idee der Reparaturstadt, da geht es uns schon auch wirklich darum, so eine Vision zu gestalten und auch dann eben unter den Kommunen auch ähm, zu diskutieren und voranzutreiben, wo es wirklich darum geht, Orte zu schaffen zum Reparieren, zum gemeinschaftlichen Reparieren, aber eben auch die gewerbliche Reparaturinfrastruktur zu fördern wenn ein Problem auftritt, wenn ich ein, ein defektes Gerät oder Produkt habe, wo mir sofort klar ist, wo ich hingehen kann. Ne? Wo ich weiß, da sind AnsprechpartnerInnen, da kriege ich Hilfe. Oder da gibt es Dienstleistungen, die ich in Anspruch nehmen kann. Oder da gibt es auch einen Raum, wo ich das eben selber versuchen kann zu reparieren. Äh, da gibt es Werkzeug. Und vor allem geht es da auch viel um Wissen, Wissensweitergabe ähm, von den Leuten, vor allem auch älteren Leuten, die sehr viel einfach noch beitragen können, auch wenn es darum geht, dieses Wissen zu erhalten und dann auch mit jungen Leuten zu teilen. Also es gibt sehr viele verschiedene Aspekte, aber das ist ein ganz besonderer oder ein besonders wichtiger, wo es dann wirklich darum geht, dieses Bewusstsein für die Reparatur, diese Wertschätzung für die Tätigkeit des Reparierens zu erhöhen und auch sichtbar zu machen, vor allem dann auch ja, vor Ort äh, im, im Alltag der Menschen.
0: Hast du da schon irgendeine Vorzeigestadt, wie du dir das vorstellst, oder irgendeine, wo es schon sehr nah rankommt, sei es in Deutschland oder woanders, wo sehr viel Reparatur einfach schon so in der Kultur vielleicht äh, stattfindet?
1: Ja, wir sehen, dass auf jeden Fall viel passiert in einigen Städten. Also wir arbeiten jetzt zum Beispiel mit Kiel zusammen, die ja Zero-Waste-Stadt auch sind, die erste in Deutschland. Genau, und wo es schon auch viele verschiedene Initiativen gibt, die ähm, ja, sich für die Reparatur einsetzen und genau solche Orte eben schaffen. Gleichzeitig gibt es zum Beispiel in Berlin wird jetzt so ein Qualitätsnetzwerk für Reparatur äh, aufgebaut, wo es dann auch wirklich darum geht, diese ganzen Angebote, die es gibt, überhaupt sichtbar zu machen und auch sicherzustellen, dass alles, was eben auf dieser Plattform sichtbar ist, auch gewissen Kriterien äh, entspricht und ich da vertrauenswürdige Anbieter finde, sowohl was gewerbliche als auch eben ehrenamtliche Initiativen angeht. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel oder in Heidelberg gibt es einen eigenen kleinen Rundentisch Reparatur, wo sich auch dann viele verschiedene Akteure ja, der Wirtschaft, Politik, Bildung, Industrie zusammengeschlossen haben, um auch zu schauen, okay, wie können wir hier vor Ort tatsächlich äh, das Thema angehen und Reparatur fördern. Ähm, genau, das sind alles so verschiedene einzelne Entwicklungen, die wir eben genauso jetzt sichtbar machen wollen, äh, um, um auch andere da zu animieren.
0: Ja, sehr schön. Ähm, vielen Dank äh, für das Interview. Das war Katrin bei uns bei den Punks. Denkt daran, die Petition zu unterschreiben zum Reparaturbonus bis Ende Oktober läuft die, glaube ich, oder? Genau. Die Links findet ihr also bei uns auf der bei Social Media, auf der Webseite, und um Runden Tisch Reparatur genauso. Vielen Dank für das Interview, Katrin. Sehr gerne. Wenn dir die Episode gefallen hat und du gerne mehr rund um nachhaltige Elektronik hören möchtest, verbreite sie gerne weiter. Wir als Sodapunks sind unabhängig und gemeinnützig und auf deine Hilfe angewiesen. Links zu unseren Inhalten und zu Infos rund um diese Episode findest du in den Shownotes. Danke fürs Hören und bis bald.